أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين لا بأس بقراءة سورة الفاتحة إلى أرواح من مضى من فقهائنا ومراجعنا وإلى روح سيد الإمام الخميني رحمه الله جميعا جاء في كثير من النصوص الدينية المروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيما يبين ويعكس مكانة علماء الدين وخصوصا الفقهاء فقد جاء في الحديث النظر إلى وجه العالم عباده وجاء في الحديث المعروف أن فضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر الكواكب إلى غير ذلك مما جاء من الأحاديث التي تعكس مكانة عالم الدين وما أعدله من الثواب والأجر ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى ومنزلته في منظومة الفكر الديني والفكر الإسلامي قد تقرأ هذه الأحاديث بهذه القراءة أن فضل العالم وما جاء في بيان مكانته وما جاء في بيان مكانة الفقهاء لعنوان العالم لعنوان الفقه للعلم ولكن هذه القراءة قطعا قراءة خاطئة وقراءة تجانب روح الدين من جهة و أيضا تجافي ما جاء من الروايات الكثيرة التي تذم العلماء غير العاملين وتذم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم فقد جاء في الحديث أن أهل النار ليتأذون من ريحة العالم غير العالم بعلمه والقرآن الكريم ذم ذلك الشخص الذي آتاه الله آيات فانسلخ منها فهو كالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث أيضا جاء في القرآن الكريم ذم علماء اليهود أو علماء أهل الكتاب الذين حملوا التوراة ولم يحملوها بمعنى لم يقوموا بواجبها لم يؤدوا حق ما آتاهم الله من كتاب فجاء في ذمهم أنه كالحمار يحمل أسفارا ولا يوجد في القرآن الكريم ذم وتوبيخ بهذه الألفاظ 
الشديدة مثل ما جاء في هذين الصنفين من الناس وهو أهل الكتاب الذين لم يقوموا بواجب ما حملهم الله سبحانه وتعالى من رسالة وتكليف وفي ذم ذلك الشخص الذي وصل إلى مستوى أن آتاه الله الآيات والكرامات والمعاجز لأن المقصود من الآيات في بلعم بن باعورة يعني المعاجز آتاه الله المعاجز والكرامات لكنه مع الأسف انسلخ بمعنى أنهم لم يقم برعاية هذا الحق الذي آتاه الله فلذلك يشبهه القرآن الكريم بالكلب فمعنى ذلك ما نريد أن نستخلصه أن ما جاء من الروايات في بيان مكانة العالم وفضل العالم وتفضيله وما عدله من ثواب ومنزلة العالم والفقيه ليس من جهة العلم بما هو علم ليس من جهة الفقه بما هو فقه وإنما العلم الفقه مقدمة من أجل العمل من أجل القيام بواجب ما تحمله من علم وفقه على ضوء ذلك يحصل هذا الثواب ويحصل هذا الأجر ولذلك نستطيع أن نلخص نظرة الإسلام إلى العالم العالم العامل ليس العالم وإلا العالم من دون عمل من دون أن يقوم بواجب ما تحمله من علم ما تحمله من فقه ما هو إلا كتاب متحرك يضاف إلى رفوف الكتب كتاب متحرك الكتاب المتحرك من دون أن يندمج ويمتزج العلم مع العمل في ممازجة صحيحة وواقعية هذا العلم لا منفعة له العلم الذي يمتزج بالعمل هذا هو ما يريده الدين فإذا نحن نقرأ ما جاء من أحاديث ومن روايات في بيان فضل العالم وأنه أفضل مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء وأنهم حصون الإسلام وما جاء في بيان فضلهم حتى على العباد وذلك أن هم العابد ذات نفسه كما في الحديث عن الإمام العسكري وهم العالم الفقيه غيره ما جاء من هذه الأحاديث يراد منها أن العالم الذي يعمل بما آتاه الله من علم العالم الذي يعمل بفقهه ويقوم بوظيفته التي تفرضها عليه مسؤولية العلم مسؤولية الفقه هذا هو ما يحمله الإسلام من نظرة إليه نظرة إيجابية وبيان منزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وعند أوليائه وفي منظومة الفكر الإسلامي الفقهاء ومناء الرسل أود أن أتكلم عن مناصب الفقيه وأتكلم عن أدوار الفقهاء في حديث سريع ومع استشهاد لبعض هذه العناوين يتفق الفقهاء 
على أن للفقيه في زمن غيبة الإمام جل الله تعالى فرجه الشريف ثلاثة مناصب هي متفق عليها لا كلام بين الفقهاء أن هذه المناصب ثابتة للفقيه وقبل أن أدخل في بيان مناصب الفقهاء وأدوار الفقهاء أود أيضا أن أنبه تأكيدا لما ألمحت إليه في المقدمة وهو أن هذه المكانة للفقيه في فكرنا وفي منظومتنا الذين نعتبرهم نواب عن الإمام الفقيه في منظومة الفكر الشيعي أنه نائب عن الإمام صلى الله عليه عليه هذا مو فقط تشريف ليس منصبا تشريفيا وإنما هو منصب مسؤولية كما أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام المعصوم يتحمل مسؤولية وتكليف في حفظ الشريعة وإيصال الشريعة الفقيه الذي هو نائب عن الإمام هذه النيابة هي نيابة مسؤولية ونيابة تكليف أن هذا الفقيه يحمل تلك المسؤولية ويحمل ذلك التكليف وعليه ذات الواجب الذي كان على الإمام سلام الله عليه من حفظ الشريعة واستمرارها وتواصلها عبر الأجيال المتعاقبة إذا ليس الفقيه كعنوان ووصف أنه نائب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن هذا وصف تشريفي أو لقب تشريفي لا أبدا إنما بيان مسؤولية الفقهاء نواب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المسؤولية والمسؤولية الأساسية نلخصها في حفظ الشريعة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وما لاقوه وما كابدوه من عناء وتعب إلى حد أنهم بذلوا أنفسهم الشريفة في سبيل حفظ الشريعة كل ما قام به أئمة أهل البيت ومن انتهى به من القضاء على حياتهم واستشهادهم وزهاق أرواحهم صلاة الله وسلامه عليهم إنما هو في سبيل حفظ هذه الشريعة كما سوفيات إن شاء الله ضمن الحديث فالنيابة عن الإمام تعني تحمل هذا الدور تحمل هذه المسؤولية حفظ الشريعة وحفظ استمرار الشريعة وحفظ بقاء الشريعة وإيصال هذه الشريعة بما تمثله في منظومتها العقائدية في منظومتها الفكرية في منظومتها التشريعية إلى الأجيال عبر الأجيال المتعاقبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإذا الفقهاء كنواب ليس لقب تشريفي كما ربما يظن أو يتوهم وليس لقبا يراد منه أطفاء المنقبة على هذا العنوان وإنما هو لقب يعكس المسؤولية المناطة بهذا العنوان يعكس المسؤولية والتكليف المناط بعنوان الفقيه بعد هذه اللمحة السريعة إلى هذا العنوان الفقهاء يتفقون على أن الفقهاء لهم ثلاثة 
مناصب مورد اتفاق بين فقهائنا المنصب الأول هو منصب الذي يتمظهر في بيان الأحكام الشرعية ما نعبر عنه أن الفقيه مسؤول عن بيان الحكم الشرعي من خلال ما يمتلك من قدرة علمية على استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية وهذه مسؤولية قد أنها نراها على مستوى التعبير ومستوى الصياغة الكلامية مسؤولية جدا عادية أو دور عادي في حين عندما نأتي إلى تحليل هذا الدور نجد أن هذا الدور من أهم الأدوار ومن أكبر الأدوار وذلك لأن معنى كون الإنسان مسلم لابد أن يطبق جميع أفعاله جميع تصرفاته على وفق الأحكام الشرعية لأننا نؤمن أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم لا يوجد حال من الحالات التي يمر بها الإنسان في حياته سواء كانت الفردية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو غيرها إلا وهو مسؤول أن يكون هذا التصرف الذي يصدر منه في أفعاله الفردية فيما يرتبط بالجانب الاجتماعي فيما يرتبط بالجانب الاقتصادي فيما يرتبط بسائر الجوانب والمسارات الحياتية لا بد أن تكون هذه وفق الحكم الشرعي فلا بد إذن من وجود فقيه جامع للشرائط واصل إلى درجة القدرة على استنباط الحكم الشرعي ليبين لي حكمي الشرعي في هذه الوقائع والنوازل التي تلم بالفرد وتلم بالمجتمع وليست مسؤولية الفقيه في استنباط الحكم الشرعي مرتبطة بالجوانب الفردي من حياة الإنسان المسلم وهو بيان الحكم الشرعي المرتبط بصلاتي وصيامي وسائر عباداتي الفردية وإن كان هذه مسألة مهمة لأنها أيضا تعكس جانبا من الجوانب المهمة في حياة الإنسان المسلم وهو جانب تعبده الصحيح ومطابقة عباده عبادات المكلف الأحكام الشرعية وهذا دور لا يستهان به لكن هناك أيضا جوانب مرتبطة بالجوانب الاجتماعية بالجوانب الاقتصادية بالجوانب السياسية بغيرها من الجوانب مما تتطلب بيان حكم شرعي والموضوعات التي تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي كثيرة جدا وهذا ما تعكسه مسألة استمرار الاستفتاءات لاحظين أنه الفقهاء يكتب رسالة عملية التي تعكس بيان الأحكام الشرعية المرتبطة بالجوانب الفردية من أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الحج أحكام الزكاة أحكام الخمس إلى غيرها ولكن الاستفتاءات المستمرة هي مسألة تتطلبها ضرورة تجدد الموضوعات هذه الموضوعات المتعددة التي تحدث نتيجة تطور الزمن وما يستتبعه تطور الزمن من وجود وحدوث موضوعات متعددة ونوازل مختلفة هذه تتطلب بيان حكم الشرعي هذه النازلة هذه الواقعة هذه القضية هذا الموضوع الذي استجد 
يحتاج إلى أن يطبق المكلف فعل في هذا الموضوع وفق الحكم الشرعي ومن هنا تأتي حاجة الاستفتاء من الفقيه الجامع للشرائط وهذا يعني ضرورة وجود فقهاء عدول في كل زمان حتى يبينوا للناس ما يستجد من أحداث وموضوعات ووقائع ونوازل سواء كانت ذات صبغة فردية أو ذات صبغة عامة واجتماعية إذا هذا دور مهم جدا وهو دور استنباط الحكم الشرعي الذي يعكس ضرورة أن يكون المكلف في كل أفعاله وتصرفاته أفعاله تقع أو تكون مطابقة للحكم الشرعي المعذر له عند الله سبحانه وتعالى ومن هنا لما نفتح الرسائل العملية لما تفتحون الرسائل العملية أول باب يواجهكم هو باب شنو تقليد أي رسالة عملية أنت تفتحها لما تفتحها أول باب هو باب التقليد وأول مسألة أول مسألة من مسائل التقليد هذه المسألة يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد ولا هو محطاط أن يقلد في جميع عباداته ومعاملاته ومستحباته ومباحاته كل شيء الآن لما أريد أن ألتزم بهذا الفعل مستحب التزامي بهذا الفعل المستحب إذا لم أكن مجتهدا ولم أكن محطاطا لابد أن يكون باستناد إلى فتوى الفقيه لما أقول هذا واجب أو هذا حرام أو هذا مستحب أو هذا لابد أن يكون مستند في ذلك إلى قول الفقيه إذا دور استنباط الحكم الشرعي الذي هو من المناصب المهمة للفقيه منصب مهم جدا وخطير وضروري لحياة المجتمع المسلم اللهم إلا إذا أردنا لا سمح الله أن نتخلى عن انتمائنا للإسلام في مضمونه ويكون انتمائنا انتماء شنو شكلي مثل المجتمعات العلمانية أو المجتمعات البعيدة عن الالتزام تلك لا يهمها أن تطابق أفعالها وفق الحكم الشرعي لكن المجتمع المسلم والمفروض منه أن يطابق أفعاله مع فتوى الفقهاء على هذا الأساس لا بد من الرجوع إلى الفقيه الذي يلبي احتياجات الفرد في الإجابة على كل ما يصادف الفرد ما يواجه الفرد من مسائل متعددة ونوازل مختلفة وواقع ووقائع متنوعات لم بالفرد والمجتمع لما أريد أنه يعني هذا الجنب شوي أفيض فيها تحليلا لأن البعض يحاول مع الأسف نتيجة عدم إدراكه أن يستهين بهذا الدور وهذا ينشأ إما من غفلة أو ينشأ من تلقيات غير صحيحة يتلقاها الإنسان الفرد نتيجة تأثيرات وهيمنات معينة على تفكيره فيقلل في من شأن هذا الدور شنو فقيه بارس كل الفقاعد مرسالة مسألة أن الفقيه الذي يكون هو جامع للشرائط والذي يكون قوله فتوى حجة في حق المكلف تفرض عليه أن يبين الحكم الشرعي لكل فرد 
ويبين الأحكام الشرعية سواء كانت المرتبطة منها في الجانب العبادي الفردي أو الجوانب الاجتماعية أو الجوانب الاقتصادية أو الجوانب السياسية وغير ذلك من موضوعات مختلفة فلا يعني ذلك أن هذا الدور دور عادي أو دور ليس بمهم هذا في جانبه وبعده العام أما إذا جئنا إلى الجانب الآخر وهو نفس عملية الاستنباط للحكم الشرعي فهي عملية معقدة وليست عملية عادية بل ربما سهر الفقيه وأخذ من وقته الكثير بل لا أبالغ أن يكون حتى في بعض الأحيان قد يقتضي أن يبحث الفقيه حتى يطمئن لاستنباطه المسألة ليالي وأيام وربما كانت ماذا شهور لا يوجد واحد من أهل الاختصاص عندما يريد بشكل عام لما يريد يتوصل إلى نتيجة تخصصية يبذل من الجهد بحسب الزمان مثل ما يبذل الفقيه في استنباط الحكم الشرعي فهو يأخذ وقتا بالساعات وبالأيام وبالأسابيع وبالأشهر حتى يبين حكم مسألة يتيقن معها ببراءة ذمته عند الله سبحانه وتعالى ويكون العمل بهذه الفتوى مبرئ للعامل بها وهذا تجدون في بداية الرسالة العملية هذه العبارة العمل بهذه الرسالة العملية مبرئ للذمة الذمة يعني مو مجرد شيء يعني اعتاد عليه وإنما الفقيه نتيجة آراءه وما توصل إليه من آراء يقول سهرت الليالي أخذ مني استنباط هذه الأحكام ليالي أيام أشهر أسابيع توصلت فيها إلى هذه النتائج المدونة في هذا الكتاب بحيث أطمئن ببراءة ذمتي وببراءة ذمة من يعمل بهذه المسائل هذا هو الدور الأول وهو دور الفتية واستنباط الحكم الشرعي للمكلف الدور الثاني الذي ثابت للفقهاء أو المنصب الثاني هو منصب القضاء والخصومات وهذا من ميزات مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أنه منصب القضاء هو منصب خاص بالفقهاء الجامعين للشرائط بحيث لا يحق لغير الفقي أن يتصدى لمنصب القضاء وإذا تصدى غير الفقيه الجامع للشرائط للقضاء فهو طاغوت بنص الرواية المعتبرة المعروفة بين الفقهاء بمقبولة عمر بن حنظلة رواية طويلة مشهورة اثنين تخاصموا في ميراث أو منازع في مان الإمام سلام الله عليه قال فلينظر إلى رجل ممن عرف شيئا من حلالنا وحرامنا أو شيئا من قضايانا فليرضوا به حكما فإنه جعلته عليكم حاكما ثم بعدها قال ومن تحاكم إلى أحدها فإنما تحاكم إلى الطاغوت وقد عمر أن يكفر بالطاغوت يعني غير الفقيه الجامع للشرائط هذا لا يحق له أن يتولى منصب القضاء وحرام عليه أن يتولى هذا المنصب ويحرم على الناس 
أن يترافعوا إليه كما هو حرام علي أن يتصدى لمنصب القضاء إذا لم يكن فقيه جامع للشرائق أيضا يحرم على الناس يحرم على الأفراد أن يترافعوا إليه بمقتضى هذه الرواية المقبولة المعروفة بين فقهائنا ما يجري في الخارج لربما البعض يقول ما يقع في الخارج شلون الكثير من هذه القضايا التي تحدث هي ليست من يعني القضاء أصلا كمثلا التطليق توكيل في التطليق إلى آخره هذا ليس من يعني إنما أنت توكله في أن يطلق لا يشترط في توكيل أن يطلق أن يكون من توكله لابد أن يكون ماذا فقيه لا أستطيع أن أطلق أنا بنفسي وأوكل شخصا أقول له أنت وكيلي في تطليق زوجتي هذه كثير من القضايا فيما يرتبط بجانب الأحوال الشخصية هي ليست من بابل القضاء والفاصل فيها إنما هي من بابل التوكيل الذي لا يتوقف على أن يكون هذا الشخص مجتهد وفقيه بعض القضايا ذات الطابع النزاعي والخصومي هؤلاء يرجعون بتوكيل من الفقيه فقهاء الجامع للشرائق يأذنون لهم فيتصدون لحل هذه المنازعات ذات الطابع النزاعي ذات الطابع الخصومي بإذن من الفقهاء على خلاف بين فقهاءنا أنه يصح بالتوكيل أو لا يصح بالتوكيل بس جملة من الفقهاء يرون أنه يصح بتوكيل بعنوان أنه وكيل عن الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشرائق أن يفض النزاعات والخصومات بين المؤمنين وفق رأي هذا المرجع الذي مثلا يعتقد بأعلميته فيكون عملهم مشروع بلحاظ هذا التوكيل والإذن الحاكم الشرعي وإلا الأصل لا يحق لغير الفقيه الجامع للشرائط أن يتصدى لمنصب القضاء ويكون تصدي لمنصب القضاء عمل محرم من المحرمات والترافع إليه أيضا هو عمل محرم هذا منصب ثبت للفقهاء بلا خلاف ولا أشكال المنصب الثالث الذي هو ثابت للفقهاء باتفاقهم الأمور الحسبية تنظيمية شو المقصود بالأمور الحسبية كثيرا ما نسمع بهذا العنوان الأمور الحسبية الأمور الحسبية يعني هي قضايا مجموعة قضايا الشارع لا يرضى بتركها على كل حال ما يصير أنه تترك هكذا مثل أموال القصر أموال يتامى الأوقاف العامة التي لا متولي لها إلى غير ذلك بحيث لا يتصدى لها واحد من الناس وما عين الشارع لها واحد معين لا يتيم إلى أبوين لا أب المباشر ولا جد من طرف الأب في حال في هذه الحالة من الذي يتصدى له ليس له متصد خاص بعينه القدر المتيقن من إذن الشارع تصرف في هذه المساحة هي للفقيه الجامع للشرائط هذه الأمور الحسبية هي منصب للفقهاء لا يحق لغيرهم أن يتصرف في هذه المساحة من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي وأخذ الإذن من الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي عادة بالحاض أنه في غالب البلدان قد لا يتوفر 
وقد يكون الحاكم الشرعي متمركز في موقع جغرافي معين فهو بواسطة الوكلاء المعروفين يعين هؤلاء الوكلاء المأمومين لأن يتصدوا بإذن من لهذه المساحة من الأوقاف العامة التي لا متولي لها أموال القصر واليتامى وغير ذلك من مساحة ما تعرف بالأمور الحسبية الحسبية يعني يؤتى بها حسبة لله سبحانه وتعالى واحتسابا لطلب الأجر في هذا المجال خب تعلمون أن هناك خلاف واسع بين فقهائنا على أن هل الفقيه مجال أوسع من هذه الدائرة دائرة الحسبية وهو إدارة شؤون المجتمع ما يرتبط بإدارة شؤون المجتمع في أموره الحرب والسلم والحكومة وغير ذلك هل هذا المنصب ثابت أو لا هذا النزاع المعروف بين فقائنا هناك من يؤمن أن الفقيه هذه الولاية المعبر عنها بولاية الفقيه وهناك من يقول بأنه ليست ثابتة ويوجد شيء لا بد أن أضيفه أنه مثلا بعض الفقهاء يوسع دائرة مفهوم الأمور الحسبية إلى كل عنوان يلزم أنه إن لم يتصدى الفقيه يلزم منه الهرج والمرج واختلال النظام هذا أيضا يدخل في الأمور الحسبية مثل رأي السيد السستاني فالسيد السستاني حفظه الله يقع في دائرة وسط بين من يقول بولاية الفقيه وبين من ينكر ولاية الفقيه فهو يقول بثبوت الأمور هذه التي ترتبط بنظم المجتمع وتنظيم المجتمع يرى أن هذه الأمور إذا لم يتصدى لها الفقيه يلزم الهرج والمرج واختلال النظام العام ووجود حالة من الفوضى فيتعين على الفقيه العادل الجامع للشرائط أن يتصدى لها حتى لا يلزم الفوضى الاجتماعية واختلال النظم العام فهو توسيع للأمور الحسبية وربما يتفق مع هذا الرأي الكثير من الفقهاء ممن لا يؤمن بولاية الفقيه المطلقة هذه مناصب إجمالية هناك أدوار الفقيه يلعب أدوار مهمة في واقعنا الإسلامي والديني ويلعب دورا مهما في واقعنا الخاص منتسبين إلى أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم ويوجد لدينا في الحقيقة تقصير في هذا الجانب وهو الاطلاع على أدوار المرجعية وهذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة بالمحاضرات أدوار المرجعية عبر التاريخ فيما قدمته من خدمات دينية واجتماعية وسياسية وتثقيفية لأن هذا أمرهم جدا نتيجة عدم الإلمام والاطلاع الكافي على أدوار المرجعية عبر التاريخ لربما بعض التشويهات المتعمدة هناك تشويهات متعمدة هذه التشويهات المتعمدة الغرض منها فصل الكيان الموالي لأهل البيت عن مرجعيته الدينية الغرض هو هذا يعني الغرض فصل كيان أهل البيت فصل الأمة الإسلامية بشكل عام عن مواقع قوتها المرجعية والعلمائية من خلال سياسة التشويه 
ومن خلال سياسة ما عبر عن يعني تغييب هذا التاريخ تغييب تاريخ المرجعية من خلال أدواره لذلك الكثير من الناس نتيجة خفاء هذه الأدوار عليه يعتقد بهذه الإشاعات ويعتقد بهذه التشويهات ويعتقد بهذا التضليل الإعلامي لكن لما نطلع على تاريخ المرجعية وأدوارها عبر التاريخ وما قدمته بلا شك من يمتلك قراءة كافية من يمتلك متابعة كافية من يمتلك اطلاع موسع عن أدوار المرجعية عبر التاريخ كل هذه التشويهات وهذا الإعلام المضلل الكاذب الذي يهدف إلى فصل الكيان الموالي للبيت عن مرجعيته وفقهائه لا يمكن أن تنجح هذه المحاولات بل تبوء بالفشل ومن يمتلك هذا الاطلاع الكافي على أدوار الفقهاء من يمتلك هذه المتابعة الكافية يسخر واقعا يسخر بكل هذا التضليل بكل هذا التشويه بكل هذه الأعمال التي تحاول تضليل الرأي العام حول أدوار المرجعية وما قامت به عبر التاريخ هناك أدوار ما نعبر عنه بدور الرعاية دور الرعاية للواقع هو من الأدوار المهمة للفقهاء الآن ما أريد أن أتكلم عن الخارج أتكلم عن نفس الدور الدور كدور دور الرعاية هذا دور مهم جدا بمعنى أن الفقيه مو فقط مهمة من خلال منصب الإفتاء أو منصب القضاء أو منصب الأمور الحسبية لا هناك مسؤوليات يطلع عليها من خلال دور الحالة الأبوية الرعاية الأبوية هذه الرعاية الأبوية يندرج تحت مجموعة من العناوين وقد لا يسعني الوقت إلى أن أتناول هذه العناوين لكن أشير إشارات سريعة العنوان الأول عنوان التوجيه والإرشاد الديني الفقيه المرجع خصوصا من يتبوى مقام المرجعية له دور مهم جدا من خلال التوعية من خلال التوجيه من خلال الأرشاد للأمة ترشيد الواقع الإسلامي هي مسألة مهمة قد يتولى ما نعبر عنهم بأذرع العلماء وبأذرع المرجعية دور التوعية لكن كلمة الأذرع لا تفعل تأثيرا كما تفعله كلمة المرجع الذي يرشد الواقع يصحح الواقع من خلال تسليط الضوء على نقاط الضعف على النقاط التي تحتاج إلى ترشيد وتوجيه من الضروري أن الفقهاء والمراجع يقوموا بهذا الدور دور الترشيد للواقع وتصحيحه من خلال بيان مواقع الخطأ من خلال النقد للواقع من خلال تقديم المعالجات الصحيحة المتمثلة في التوجيه فهناك أرشاد وتوجيه هذا التوجيه والأرشاد يقوم على أساس دراسة واقع المؤمنين والواقع الإسلامي وملاحقة السلبيات وملاحقة نقاط الضعف وملاحقة كل هذه الأمراض الموجودة وتقديم الأرشاد والتوجيه هذه من الأدوار المهمة الذي يدخل تحت الرعاية 
الدور الثاني الدور الاقتصادي المتمثل في حفظ المال الشرعي سواء كنا مسلمين أو كنا منتمين لأهل البيت صلى الله وسلم عليهم فهناك مال شرعي المال الشرعي إما زكاة وفي منظومة الفكر الشيعي المال الشرعي مفردات واسعة جدا ما يشمل الزكاة ما يشمل الخنس ما يشمل الكفارات ما يشمل النذور المطلقة ما يشمل الأوقاف العامة هذه كلها تمثل المال الشرعي من المسؤول على هذا المال الشرعي سواء كان جباية تصرفا إنماء واستثمارا توزيعا توظيف في خدمة الإسلام المسؤول عنه هو المرجع المرجع الجامع للشرائط هو المسؤول عن المال الشرعي وتمثل هذه الرعاية الرعاية المرجعية دور مهم جدا للمال الشرعي ولو أردنا أن نأتي بجدول منذ تقريبا خمسينيات القرن المنصرم بل لعله أربعينيات القرن المنصرم إلى يومنا هذا لوجدنا أن الكثير من المشاريع سواء كانت مشاريع ثقافية من خلال بناء المساجد والمكتبات العامة والمؤسسات الثقافية أو من خلال المعالجات أو من خلال المشروعات الصحية من بناء مستشفيات ودور رعاية صحية وغيرها أو من خلال رعاية اجتماعية كبناء البيوت والسكن في بعض المقاطع لا أستطيع أن أقول بشكل عام في بعض المقاطع الزمنية وفي بعض المراحل الزمنية ما قدمته المرجعية من خلال هذا التوظيف للمال الشرعي يفوق الإنفاق على مستوى الحكومات لا أكون مبالغا يفوق الإنفاق على مستوى الحكومات لاحظوا اليوم السيد السستاني حفظه الله كيف توظيفه للمال الشرعي كذلك السيد محسن الحكيم رحمه الله السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه السيد أبو الحسن الأصفهاني السيد الخوئي كل هؤلاء بعض مشروعاتهم هي يعني مشروعات جبارة وواقعا مشروعات مهمة جدا وذات نفع عام على المستويات المتعددة فهذه رعاية من الرعاية المطلوب من الفقهاء والمراجع والدور المهم الذي يقومون به وهو رعاية المال الشرعي سواء كان جباية أو كان توزيعا أو كان صرفا أو كان استثمارا فيما يرجع إلى نفع الإسلام والمسلمين هذه من الرعايات التي أو من الأدوار التي تدخل تحت الرعاية المرجعية ضمن هذه الرعاية أيضا الرعاية الثقافية بمعنى أن المرجع مسؤول عن رفع المستوى الثقافي للجماهير هذا مهم جدا وأحنا مع ما نعاني منه من نواقص ما نعاني منه سلبيات سواء كانت بعض هذه السلبيات راجعة إلى تقصير ونحن بشر لا ننزع أنفسنا عن تقصير أو كانت تحت القصور نتيجة الظروف ونتيجة 
تعقيدات الواقع اللي تفرض نفسها مع ذلك نحن لما نقارن المستوى الثقافي لما يتمتع به أبناء الطائفة بالمستوى الثقافي لغيرنا نجد هناك بون شاسع بون شاسع بون كبير وبون شاسع هذا كله بفضل ماذا رعاية الفقهاء للمستوى الثقافي لأبناء الطائفة وللجماهير الموالية للبيت وللجماهير المسلمة بشكل عام يعني في زمن السيد الحكيم رحمه الله وأبان المد الشيوعي الذي اجتاز هاي المنطقة واجتاحها السيد الحكيم عمل على مشروع ثقافي مركب من عدة فصول مركب من عدة مفاصل أهمها المكتبات العامة في العراق هي المكتبات العامة في العراق وصلت إلى حد تقريبا ثلاثمائة مكتبة في أرجاء العراق وفي أقضية العراق النائية عن النجف الأشرف وعن بغداد وعن كربلاء عن المدن ثلاثمائة مكتبة مزودة بما يحتاج إليه وليس دور هذه المكتب مجرد جمع الكتب وإنما لها دور ثقافي من خلال انتخاب علماء نخب وإذا أردت أن أذكر أسماءها يطول بي المقام من خلال أسماء لامعة ثقافية فكرية ذات رصيد علمي وثقافي وفكري هؤلاء اختارهم السيد الحكيم على رأس هذه المشاريع المكتبات العامة للسيد الحكيم لينشر الوعي والثقافة والتحسين الديني والفكري في مناهضة المد الشيوعي والأفكار المنحرفة والأفكار المواجهة لفكر الإسلام إذا دور الرعاية هو من الأدوار المهمة الذي ينضوي تحته مجموعة من الأدوار تفصيلها خارج عن الوقت كثيراً أنهي حديثي بكلمتين مهمة جدا ورد في الحديث العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل وما دخولهم في الدنيا قال مخالطتهم للسلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم أو فاحذروهم على دنياكم على اختلاف هذا المضمون مو فقط عدنا هذا المضمون أيضا جاء في روايات المسلمين من أهل السنة في روايات المسلمين من أهل السنة أيضا الحديث عن حذيفة بن الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء أمناء الرسل على العباد ما لم يخالط السلطان فإذا خالط السلطان فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم في الحديث عن طرق أهل البيت العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله ما دخلوا في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم هذا الحديث يصف العلماء بأنهم أمناء الرسل الأمانة تقوم على عنصرين أساسيين العنصر الأول حفظ الأمانة أنا لما أعطيك مال متى تعتبر أو إنسان يعطين مال متى أعتبر أنا أمين في نظر الناس لما هذا المال أحفظه أحافظ عليه لا أتهاون ولا أفرط في حفظ الأمانة هذا واحد اثنين لما يطلبها صاحبها أسلمها إياه الأمانة تتقوى بعنصرين أساسيين 
حفظ الأمانة وأن لا يفرط في حفظها ولا يتهاون في حفظها سان يعطيك مبلغ يقولك هذا أمانة أنت وين تودي تخلي على الثلاجة في المطبخ أمام الداخل والطالع أو تخليه في أمن مكان تخليه في أمن مكان هنا تعتبر أمين أما لو خليته في معرض كل من يأتي ينظر إليه ويأخذ هذا لا يعتبر الشخص ماذا أمينا ثانيا إذا جاء صاحب الأمانة وطالب بها ما تتردد في إعطائها حينئذ يحمل هذا الشخص وصف الأمين النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العلماء أمناء الرسول هذه الأمانة متقومة بعنصرين أساسيين كما تتقوم الأمانة المادية والمالية بهذين العنصرين الأساسيين حفظ الدين بمعنى أن العالم يحفظ أحكام الدين فلا يجامل في بيان الحكم الشرعي ولا يراعي في الحكم الشرعي ما قاده إليه علمه يبينه حينئذ يكون أمين أما إذا هذا العالم جامل على حساب الحكم الشرعي وأخذ بنظره بعض الاعتبارات فلم يبين الحكم الشرعي فهذا لا يعتبر أمينا أمين لما يبين الأحكام الشرعية وفق ما ساقه إليه علمه أما إذا جامل في بيان الحكم الشرعي وراعى والآخره أنا أنقل قضية اسمحوا لي يعني ترى أخذت من وقتكم بس اسمحوا لي هذه القضية أنا عايشنها أحد العلماء جاء أو هو نقل القضية جاء إلى قوم المقدسة في تقريبا 1986-87 كان هو في الخارج في المغترب يقوم بالتبليغ الديني معروف شخصية معروفة لا أحب أن أذكر اسمه لأنه أيضا لا يرضى بذكر اسمه يقول أنه في أحدى المؤسسات الدينية اللي كنت أحاضر فيها كان يتكلم عن تجربة التبليغية في المغترب فيقول أنه سألني واحد ما هو حكم حلق اللحية يقول كان الحضور يعني الأمامي الكثير منهم ماذا حليق أغلبهم كان حليق يقول هنا وقعت في تجاذبات أقول حرام هذول يقومون أقول يقول في هذه الحالة عشت أنا في داخل نفسي صراع يقول رأسا استحضرت هذا الحديث العلماء ومنائل الرسل أنا إذا أقول خلاف قناعتي خلاف ما توصلت إلي قناعتي معنى ذلك أنني خنت هذه الأمانة أقولها افترض أن هذا كلهم من بعدين ما بيصلون ورائي أو يأخذون مني موقف المهم أنا أبين هذه المسألة يقول قلت لهم أن هذه المسألة بين من يذهب إلى حرمة حلق اللحية بين من يحطاط وجوبا بينت المسألة يقول هو بعد ذلك قام لي ثلاثة من الدكاترة أربع دكاترة قالوا سيدنا أول مرة نسمع أنه حلق اللحية حرام إحنا عايشين من من جيل هناك في أوروبا من ندري أن حلق اللحية ماذا حرام هو ذكرها في مقام بيان أن العالم لما يبين حكم الله سبحانه وتعالى بمقتضى الأمانة سوف يرى التوفيق بعض الأحيان ربما من الخيانة أن الإنسان يجامل على سبيل الحكم الشرعي 
وهذا من تحديات أنا في إحدى المحاضرات الخاصة بأهل العلم تكلمت أن طالب العلم يواجه تحديات متعددة مو بالسهولة ليس من السهولة أن أنخرط في سلك طلبة العلم ليس من السهولة أن الإنسان يصل إلى مقام عالم وفاضل ليس من السهولة أن يصل إلى مقام المجتمع هناك مجموعة من التحديات وهذه التحديات مستمرة واحدة من هذه التحديات هذا التحدي المجاملة على أساس الحكم الشرعي إذا جامل على أساس الحكم الشرعي خان الأمانة إذا العنصر الأول لاتصاف هذه الشريحة بأنها أمناء الرسل إذا حفظوا هذه الأمانة على وجهها كما يحفظ ذلك الأمين المال هذا العنصر الأول العنصر الثاني قلنا أن الأمانة تقوم على هذا الأساس لما يجي صاحب الأمانة يقول عطني أمانتي بل تردد بل تردد أنت تسلم الأمانة أيضا هذه الأمانة مطلوبة منا أن نسلم هذه الأمانة إلى الأجيال المتعاقبة بمعنى أن طالب العلم العالم مطلوب منه أن يقوم بدورة تبليغي ولا أريد يعني أن يساء كلامي بس أريد أن أقول الأنبياء بعثوا بالكلام الأنبياء بعثوا بالكلام ما عندنا نبي صامت عندنا أنبياء يعملون أنبياءنا الأنبياء كانوا يذهبون للناس لتبليغ الرسالة دور العالم كيف أنا أكون أمين عندما أواصل حفظ هذه الرسالة من خلال أن أعلم الناس ما آتاني الله من علم كل إنسان على قدره بهذا يكون أمين هناك حديث آخر أردت أن أقف عنه حوله وهو الفقهاء حصون الإسلام ووقفة تحليلية له لكن الوقت لا يسعني لا شك أختم حديثي هذا المتواضع لا شك أيها الأخوة أننا نمتلك قوة من أعظم القوى المعنوية وبهذه القوة استطعنا أن نواجه هذه التحديات المتعددة وأن ننتصر في كثير من المواقع الفكرية والثقافية وفي كثير من المواقع بفضل هذه القوة اجتزنا الكثير من العقبات بل استطعنا أن نخرج بسلام من كثير من المطبات بسبب هذه القوة وهم الفقهاء هذه القوة التي يدرك الأعداء حجم دورها وحجم تأثيرها ولذلك يحاولون بقدر الإمكان أن يفصلوا الناس أن يفصلوا المؤمنين عن هذه المواقع مواقع القوة من الخطأ أيها الأخوة أن لا ندرك أهمية هذا الموقع الذي أدركه الأعداء أدركه خصوم الإسلام خصوم الإسلام أدركوا أهمية هذه القوة وخطورة هذه القوة وآثار هذه القوة ولذلك يسعون على أضعافها وتهميشها وفصلنا عنها ونحن إلى الآن لا ندرك أهمية هذه القوة هذه القوة هي التي أعطتنا قوة الممانعة أمام الكثير من التشريع من المشاريع هذه المشاريع التي أضرارها وأهدافها تستهدف مسخويتنا لكن بحمد الله أن هذه المشاريع سقطت وفشلت 
بسبب هذه القوة التي نمتلكها علينا أن ندرك هذه القوة وعلينا أن ندرك هذا الموقع أهميته مو فقط نرتبط به بل نحمل الدفاع عن هذه القوة والتمسك بهذه القوة مراجعنا علماءنا يمثلون لنا موقع وقدوة في جميع المجالات في إخلاصهم في عملهم ولذلك أصبحوا مخلدون لماذا؟ لأن ما يحملونه من إخلاص قد إنسان يكون عنده علم كبير عنده لكنه عندما لا يكون مخلص في عمله في وظيفته لا يكون لهذا العمل أي تأثير لا يكون له لعله ما أقول لعله أقول شيء شبه اليقين أن الكثير من العلماء الذين توفقوا وكان التوفيق حليفهم سواء في التأليف في المرجعية في الأعمال الأخرى نتيجة عنصر الإخلاص الذي تغلغل في مشاريعهم وفي أعمالهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هذا الشخصية العلمائية المرجعية التي تبوأت هذا الموقع المرجعي الإخلاص في عمله هو سبب التوفيق له في مشروعه الكبير أنقل هذه القضية وأختم بها وأنا أحاول يعني في المحاضرات وغيرها أن أعتمد المنقولات الموثقة أنقل عن أستاذنا وهو من تلاميذ السيد الإمام رحمه الله آية الله السيد عباس خاتمي يزدي توفقت للحضور عند فترة وهو كان من هيئة الاستفتاء السيد الإمام رحمه الله يقول لما كان في النجف وأردنا في الستينات لما أردنا أن نطبع الرسالة العملية للإمام الخميني بعد المراجعة والتصحيح وبعد أن عرضت على السيد مرة أخرى لمراجعتها وأذن بطبعها كتبنا على الغلاف زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى سيد الفقهاء والمجتهدين الإمام الخميني الإمام لما شاف النموذج زعيم الحوزة العلمية رأسا رفض لأن معروف أنه هذا اللقب زعيم الحوزة العلمية كان يطلق على السيد الخوئي رحمه الله ما قبل أنه يفهم أن المسألة مسألة صراع على ألقاب أو صراع على مواقع فقال إذا طبعت أرموا بها في الشط ولا توزعوها ولا تبيعوها ليش؟ لأن ليست المسألة هي صراع على ألقاب أو صراع على عناوين أو صراع على دنيا إنما المسألة هي مسألة عمل لله عمل للدين إخلاصا للدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقتفي آثار أئمتنا وعلمائنا في هديهم ونسكهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الحق والصواب وأعتذر لكم على هذه الإطالة صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين